0: Hallo, willkommen beim Bautalk von Birko Impuls. Und heute treffen wir Julian Buntschuh vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V. Und warum dieser Verband sich einiges vorgenommen hat, unsere Zukunft grüner und besser zu machen, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Julian, wir sind beim Du und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo Michael, ich freue mich auch. Gleich zu Beginn, stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Ja, ähm, mein Name ist, wie schon gefallen, Julian Buntschuh. Ich bin
1: Referent beim Verband Garten, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern e.V., Referent für landschaftsgärtnerische Fachgebiete. Mein spezielles Aufgaben- Feld hier ist die Beratung unserer Mitglieder äh, im Bereich technischer Fragen, technischer Anliegen.
0: Ja, genau,
1: so, so viel zu mir.
0: Um da genauer zu wissen, über was wir überhaupt sprechen, was macht denn ein gala -Bauverband?
1: Der Galabauverband, ja, ähm, wir sind ein reiner Arbeitgeberverband. Hier in Bayern, also der Landesverband Bayern, hat aktuell über 650, ich glaube sogar über 660 Mitgliedsbetriebe. Mitglieder, wie gerade erwähnt, wir sind der Landesverband Bayern, es gibt auch einen Bundesverband und äh, auch die anderen Bundesländer haben alle ihre Landesverbände, nicht jedes Bundesland ihren eigenen, äh, teilweise zusammengefasst, aber flächendeckend über Deutschland steht allen Galabaubetrieben, Gartenlandschaftsbaubetrieben auch ein Arbeitgeberverband zur Verfügung.
0: Also man muss aber als Baubetrieb äh, im Bereich Galabau nicht Mitglied sein unbedingt. Nein, man muss nicht. Und äh, wie definiert ihr jetzt einen Galabaubetrieb? Also dass unsere Hörerinnen und Hörer da mal einen Blick haben. Also was ist ein Bauunternehmen und was ist ein Galabauunternehmen? Ja, also klassisch
1: der Garten- und Landschaftsbau, ähm, kann man allgemein sagen, kümmert sich natürlich um die Außenanlagen. Während der Hochbau die Gebäude baut und der Tiefbau baut der Galabau, der Garten- und Landschaftsbau die Außenanlagen. So ist auch unser Themen- oder unser Aufgabenfeld eben entsprechend weit gestrickt. Ähm, es fängt an beim klassischen Hausgarten, was auch das ja, mhm. Hauptaufgabenfeld eigentlich ist, ähm, geht über die öffentlichen Aufträge, also Stadtplätze, Parkanlagen, Schulhöfe, Sportplätze, eben geht es
0: weiter? In der Vorbereitung ist mir dann auch aufgefallen, dass der Galabau in der Präsentation sich auch verändert hat. Also ihr seid ja in den letzten Jahren auch viel aktiver geworden, ähm, dem Ganzen so, ein, so einen Rahmen zu geben. Und was einem auch immer auffällt, die Galabaubetriebe nutzen tatsächlich oft euer Logo. Also das ist schon verbindend. Ja,
1: also wer Mitglied bei uns ist ähm, oder bei einem der Landesverbände ist, der hat auch das Recht, unser Logo, das wahrscheinlich sicherlich viele kennen, mhm. unser Signum zu verwenden. Die meisten verwenden es dann eben auf ihren Fahrzeugen, auf der Berufsbegleitung teilweise, auf ihrer Homepage,
0: auf Werbeflyern, auf Fahnen. Ist ja toll, also die, die Identifikation über den Verband ist ja dann äh, in der Branche dann verbreitet. Also das ist ja eigentlich ein schöner Erfolg. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ähm, wer natürlich bei uns Mitglied werden möchte, der muss auch gewisse Kriterien erfüllen, die wiederum dann eben auch für entsprechende Ausführungsqualitäten sorgen im Nachgang. Und mhm. somit, ähm, wer mit dem Signum werben kann und darf, ist quasi durch unsere Qualitätskontrolle gekommen und ähm, durfte somit Mitglied werden. Und das kann natürlich auch von Kunden von Auftraggebern, ähm, ja, so gewertet werden. Und man kann natürlich auch bei der Auswahl seines Betriebes äh, explizit darauf achten. Das ist natürlich auch
0: mit Sinn der Sache und mit einem Hintergrund. Spannender Aspekt. Also ich glaube, mir war das jetzt so in der Tiefe auch nicht ganz bewusst. Ähm, dann ist für euch das Thema Weiterbildung auch ein Thema. Weiterbildung ja natürlich in,
1: in, in sämtlichen Bereichen, aber was, auf was explizit sprichst du da an?
0: Also ihr seid auch aktiv dann an Themen, die sich vielleicht die Betriebe so nicht bewusst sind. Also ihr seid dann auch schon Treiber der Qualität in der Branche. Sehe ich das ja. richtig?
1: Ja, natürlich. Und um explizit auf das Thema, was wir heute ähm, dann im Nachgang besprechen wollen, ähm, aktuell das Thema Klima, Biodiversität. Erhalt der Artenvielfalt. Diese Themen versuchen wir natürlich gerade ähm, explizit zu bespielen, aber eben auch für unsere Mitglieder schmackhaft zu machen. Wir versuchen diese Themen in die Ausbildung mit reinzubringen, insoweit es in unserer Macht steht. Ja, so sind, versuchen wir da schon natürlich
0: Treiber für Dinge über das Alltagsgeschäft hinaus, sage ich jetzt mal, zu sein. Also ist die Entwicklung vom, also Galabau ist ja sowieso auch ein weites Feld, das sind ja Sammelbegriffe, aber von der handwerklichen Tätigkeit eines Galabauarbeiters oder Unternehmers oder Arbeiterinnen oder Verantwortlichen geht es jetzt auch immer mehr in Richtung Zukunft und auch irgendwie aus eurer Richtung, was ist euer Anteil an der grünen Wende? Da seid ihr doch dann auch in der Branche Sinnstifter für ein recht ähm, handwerkliches Umfeld.
1: Ja, natürlich. Also unser Anteil an, an dem grünen Wandel, der liegt natürlich schon mal ganz klar darin, dass wir die Branche sind, die das Ganze am Ende baut. Ähm, die Politik, die Landschaftsarchitekten und so weiter ähm, ja, die Politik regt es an, die Landschaftsarchitekten planen es ähm, und der äh, Garten- und Landschaftsbau, der muss es umsetzen. Der muss die grünen Wände bauen, der muss die Dächer begrünen, der muss die Straßenzüge in Alleen verwandeln. Das, das ist unsere Hauptrolle, würde ich, würd ich hier sagen.
0: Und wahrscheinlich liegt dann die Tücke im Detail des Machens und nicht des Planens, schätze ich. Also ist das Know-how, dann ähm, wird das Know-how eben von den Ausführenden ja auch immer wichtiger. Natürlich. Das ganz klar. Wenn ich Bäume pflanze, muss ich wissen, wie
1: das geht. Das bringt nichts, die zu planen und zu wissen, was sich heute überhaupt noch eignet. Das bringt natürlich auch viel. Aber wenn am Ende die Ausführung fehlerhaft ist, die Pflanzgrube für den Baum zu klein ist, das Substrat, ja, gar kein Substrat ist im schlimmsten Fall, mhm. ähm,
0: dann, dann bringt die beste Planung, sage ich mal, nichts. Habe ich auch jetzt gesehen an deiner Berufsbezeichnung. Also du hast studiert und bist Bachelor of Engineering, Landschaftsbau und Management. Also man betont den Bau der Landschaft, aber auch Ganz explizites Management. Was, genau. was ist jetzt da dein Hintergrund? Was muss man da verstehen drunter?
1: Genau. Ähm, ja, also ähm, studiert ähm,
0: habe ich das Ganze
1: in Wein Stefan, Freising, während dem Studium zum einen natürlich bauliche Hintergründe, also die Bautechnik ähm, kennengelernt. Und du sprichst explizit das Management an. Das Management zielt hier auf Betriebsführung, betriebswirtschaftliche Hintergründe ab. Qualitätsmanagement ist auch ein Themenbereich gewesen. Also ganz klassisch mit dem Studium, sage ich mal, die meisten meiner Kommilitonen sind entweder im elterlichen Betrieb sogar direkt gelandet, haben ihn direkt übernommen, das mhm. gab es auch. Ähm, sie haben Betriebe gegründet, auch teilweise während dem Studium, Galabaubetriebe. Ganz klassischerweise sind die meisten Bauleiter geworden in Gartenlandschaftsbaubetrieben. Mhm. Es gibt aber natürlich auch immer wieder dann Ausreißer, sage ich mal, ähm, wie bei großen Baumaschinenherstellern. Ähm, weiß ich auch explizit einen Kommilitonen, der da gelandet ist, einfach weil die einen Ansprechpartner gesucht haben oder einen Mitarbeiter gesucht haben, der explizit mhm. sich im Garten- und Landschaftsbau auskennt und weiß, was die Anforderungen an die Maschinen sind, die vom Gartenlandschaftsbau und Landschaftsbau geordert
0: werden. Zum Beispiel. Ja. Oder man landet ja. beim Verband wie ich. <lacht> <lacht> Na ja gut, da hat man aber auch, äh, sagen wir mal, Möglichkeiten zu agieren und, und auch die, die, eben die Branche zu verändern. Man muss sich ja, ja immer überlegen, was man, was man für Ambitionen hat. Da kommen wir jetzt schon zum Punkt. Also du hast was vor, du, du möchtest in der, die Branche entwickeln. Da frage ich natürlich jetzt gleich Theorie gut, Praxis. Was habt ihr aktuell denn für unsere Zukunft im Köcher?
1: Ja, also was heißt ich? Ich alleine möchte das natürlich auch unsere Branche vorantreiben. Aber um jetzt konkret von, von einem aktuellen Projekt zu sprechen, das haben wir natürlich als Verband, als Landesverband initiiert. Und zwar möchten wir, die Branche des Garten- und Landschaftsbaus natürlich auch in Richtung Klimaneutralität bewegen, was ja einfach unser Ziel des European Green Deals auch ist. Unser aller gemeinsames Ziel ist die Klimaneutralität bis 2050. Und da kann sich der Garten- und Landschaftsbau natürlich nicht außen vor nehmen. Und in, in dem Zuge ähm, haben wir uns äh, ja mit dem Thema auseinandergesetzt, European Green Deal, Carbon Footprint, Ermittlung, Berechnung. Damit fängt das Ganze eigentlich, sage ich mal, aus Betriebssicht an. Erstmal sehen, wo stehe ich denn in diesem ganzen treibhausgas -Thema, wo, wie, Was habe ich für einen Anteil daran als Unternehmen? Und da steht im Vordergrund natürlich die Ermittlung seines eigenen Fußabdrucks. Und mit dem Thema, mit, diesem, mit dieser Intention sind wir da rangegangen als Verband haben uns ein Unternehmen gesucht hier in, in München, die beratend vorrangig in diesem Bereich unterwegs sind. Es ist eine Unternehmensberatung, speziell für alle aktuellen ja, Klimaschutz- und Umweltthemen. Und die haben mit uns einen Workshop kreiert. Wir waren dann, wir als Geschäftsstelle, waren Teilnehmer, die... Deuler Bayern als unsere überbetriebliche Ausbildungsstätte war Teilnehmer dieser Workshopreihe und 13 unserer Mitglieder, 13 Mitgliedsbetriebe waren Teilnehmer.
0: Als Pilot? Und, ja, wir, wir haben's,
1: ja, genau. Wir haben es ähm, generell auch als Pilotprojekt für die Branche deklariert. Ähm, natürlich sind das somit diese 13 Betriebe auch die Pilotunternehmen, kann man ganz klar so sagen. Genau, und so haben wir eben gemeinsam da einen Workshop kreiert und, und durchgezogen. Das Ganze lief im Jahr 2021 von, von März bis Juli. Man Einführungsveranstaltungen, vier Workshop-Termine und eine Schlussveranstaltung. Ähm, zu den Inhalten kann ich gerne gleich noch was sagen. Was daraus entstanden ist und was natürlich auch mit einer Intention war, ist ein Leitfaden. Ein Leitfaden, mhm. wie man als klassischer Garten- und Landschaftsbaubetrieb seinen Carbon Footprint ermitteln kann, plus ein Berechnungstool. Das basiert auf Excel, so kann es auch jeder anwenden. Das steht all unseren Mitgliedern quasi, unseren Mitgliedsbetrieben kostenfrei zur Verfügung kann bei uns von, im Mitgliederbereich von der Homepage heruntergeladen werden. Wir haben es aber natürlich auch entsprechend beworben, weil wir auch wollen, dass das Thema vorankommt. Das war natürlich auch eine Intention, dass wir allen unseren Mitgliedern was
0: an die Hand geben können. Ja, verständlich. Also es macht, also ich finde es eine, eine tolle Aktion von euch. Denn es muss ja nicht jeder Betrieb in seiner sagen wir mal, Alltagsherausforderung, wir kennen das ja, Lieferengpass, Mitarbeiter, gibt es immer zu wenig im Handwerk. Also die sind ja, glaube ich, hauptsächlich mit anderen Dingen beschäftigt, wie ihren äh, Carbon Footprint auszurechnen. Das macht es denen dann halt auch leichter, wenn ein wenn, wenn Leitfaden da ist und wenn vielleicht sogar ja, ein einfaches Tool für einen Computer in Form von Excel und man halt bestimmte Sachen dann da eintippen kann und zu einem Ergebnis kommt. Ja, ich finde das eigentlich gut, dass es nicht zu weit geht. In dem Sinn. Ne? Also es ist schon, es ist nachvollziehbar, dass äh, es für die Branche ein nutzbares Tool ist.
1: Genau, das war natürlich auch ganz klar mit äh, der Hintergrund, weil wir ja wissen, dass gerade im Galabau gibt es viele, viele kleine Betriebe auch, ähm, die haben in ihrem Alltagsgeschäft einfach keine Zeit, sich in so ein Thema erstmal reinzuarbeiten. Klar muss man unseren Leitfaden sich vorher auch zu Gemüte ziehen. Das Tool an sich ist dann aber im Nachgang eigentlich sehr einfach zu bedienen. Wo wahrscheinlich dann die größten Hürden entstehen, und das können wir aber leider so keinem nehmen, ist, die Daten im eigenen Unternehmen zu erfassen, Emissionen verursachen, oder beziehungsweise die Daten der ja, Emissionstreiber wie Kraftstoffe, Energieeinkauf, also Strom, Gas, wie Abfälle, die produziert werden
0: und so weiter. Ja, du hattest vorhin erwähnt, ähm, ihr hattet spez, äh, spezielle Themen in diesen Workshops. Genau. Könntest du das nochmal ein bisschen genauer erklären, um was es da in, der, in diesen Workshops ging? Ja, also in, in, in der Einführungsveranstaltung haben wir ganz allgemein mal
1: das Thema ähm, des European Green Deals, des generellen Carbon Footprintings erläutert, den Teilnehmern näher gebracht, was sind die Hintergründe, was bringt einem das, also seinen Fußabdruck zu ermitteln, was kann ich hinterher damit anfangen. Das war mal so die Einführungsveranstaltung, quasi die Teilnehmer einfangen, abholen auch erfassen, was dann die eigenen Vorstellungen des Workshops sind. Während der vier eigentlichen Workshop-Termine haben wir dann quasi unter Anleitung ähm, der Unternehmensberatungsgesellschaft, die wir da mit im Boot hatten, die Galabau-spezifischen Emissionsfaktoren festgelegt. Ähm, wir haben damit dann quasi erarbeitet, wie man mit diesen Faktoren nun seinen Carbon Footprint im Unternehmen berechnet. Festgehalten, was man macht, wenn, man, wenn einem Daten zur Berechnung fehlen, wie, wo könnte ich Daten herbekommen? Mhm. Wie kann ich Daten annäherungsweise zumindest für die erste Ermittlung festlegen? Wir haben uns darüber hinaus natürlich dann, nachdem uns die Haupttreiber äh, für die Treibhausgasemissionen im Gartenlandschaftsbau bekannt waren, haben wir uns natürlich auch damit auseinandergesetzt, was kann ich tun, um hier meine Emissionen zu verringern? Also was sind mögliche Reduktionsmaßnahmen? Ganz kurz hier, der, der Haupttreiber ist ganz klar sicherlich auch in den meisten anderen Baubranchen der Diesel, der Dieselverbrauch, mhm. ähm, auch wenn es natürlich mittlerweile viele alternative Möglichkeiten schon gibt, oder das heißt viele, aber es Gerade der E-Antrieb ist natürlich auch bei den Baumaschinen ähm, möglich und vorhanden. Über dieses Thema haben wir uns natürlich ausführlich unterhalten. E-Antrieb im Allgemeinen. Ähm, wie sinnvoll ist das für den Gartenlandschaftsbau? Wie sinnvoll ist das für den Betrieb auf der Baustelle? Ähm, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Da äh, gab es Teilnehmer, die gesagt haben, generell, halten sie gar nichts von. Dann gibt es welche, die sagen, sie versuchen das peu à peu und dann gibt es welche, die sagen, äh, sie haben einzelne Maschinen und für gewisse Bereiche super, besser als Verbrenner,
0: aber halt einfach nicht für alles machbar. Kleine Zwischenfrage, also ähm, E-Stapler sind ja bekannt, gerade auch ja. in, der, in der Logistikbranche auch ganz toll, dass sie in den Hallen keine Dieselstapler rumfahren, ja. ähm, auch gesünder auf jeden Fall. Ähm, wie ist denn das, gibt es diese Kleinbagger inzwischen auch schon mit E-Antrieb? Also Was es auf jeden Fall ähm, gibt, ist der E-Radlader,
1: ähm, da gibt es auch verschiedene Größen ähm, ja. Wo man auch besonders gut sich aufstellen kann, ist äh, der Kleingerätebereich, also Motorsäge, äh, die große, große Flex und so weiter. Da kann man sich besonders gut aufstellen. Mhm. Auch Stampfer, also, und Rüttelplatten äh, sind gut erhältlich. Und im Baggerbereich muss ich ehrlich gesagt äh, gestehen, bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, bis zu welcher
0: Größe man da schon Alternativen hat. Auf jeden Fall sind die Hersteller da dran. Also ist ein Hörer dabei, der sich in Baumaschinen auskennt, wäre ja ein toller Gesprächspartner, ein E-Bagger-Hersteller. Ich bin sofort dabei. <lacht> Tipps werden angenommen. Ja. Nee, super. Also äh, ja, ihr habt dann also wirklich nicht in der Theorie gearbeitet. Kommt für mich so rüber. Also das nee, ist schon wirklich ähm, echte Realität, die in Richtung äh, diesem äh, der CO2-Neutralität getrieben werden sollen. Und ähm, ja, um das vielleicht
1: noch äh, zu Ende zu führen, diese das Thema der Inhalte des, der Workshop-Reihe nach dem Thema Reduktionsmaßnahmen, also wie kann ich meine Emissionen verringern, kommt natürlich dann auch das Thema ähm, Kompensation. Also gerade wenn ich mich als Unternehmen dann wirklich mhm. am Ende klimaneutral stellen möchte, komme ich einfach, zumindest als Gartenlandschaftsbaubetrieb, um das Thema Kompensation nicht drum da eben ich gerade beim Dieselverbrauch, es gibt Alternativen und ich kann reduzieren, aber ich werde davon aktuell nicht nicht wegkommen, nicht vollständig wegkommen. Und somit muss ich mich natürlich auch mit dem Thema Kompensation auseinandersetzen. Das haben wir, ja... Erarbeitet, was gibt es da für Möglichkeiten? Was, auf was muss ich achten, wenn ich Zertifikate kaufe? Wie funktioniert dieser Zertifikatehandel? Genau, das haben wir alles erarbeitet. Das ist auch alles in unserem Leitfaden
0: dann eben für die Mitglieder festgehalten und beschrieben. Ja, der Galabau kann ja toll Bäume pflanzen. Also äh, finde ich, find ich so, einen spannenden, <lacht> so einen spannenden Turn jetzt. Ja, dann, dann <lacht> der, muss Zertifikate über gepflanzte Bäume im Amazonas ist ja eigentlich, der Galabau kann ja hier irgendwie Bäume ja, pflanzen für sich. Da muss, <lacht> da, muss, da muss ich direkt drüber lachen, weil ähm, das war natürlich auch das Erste, was unsere
1: Teilnehmer. Ähm, ja gesagt haben oder was sie sich gedacht haben, ähm, ich pflanze doch äh, jedes Jahr so und so viele Bäume, ähm, ich pflanze <lacht> auch auf meinem eigenen Betriebshof so und so viele Bäume, das kann ich mir doch direkt anrechnen. Nein, kann ich leider nicht. Also Zum, zum, einen, zum einen, wenn ich sie natürlich im Auftrag pflanze, ähm, sind das immer noch die Bäume des Auftraggebers. Ja. Äh, aus dem Hintergrund kann ich sie mir sowieso schon mal nicht anrechnen, aber auch ähm, die Kompensation in Deutschland ähm, ist aktuell so eigentlich nicht machbar. Es gibt Projekte, ich glaube, im Moorbereich ähm, kann man sich das anrechnen lassen. Ähm, andere Projekte, ich sage mal, ein Unternehmen, das ähm, ja, neu baut und sich das komplette Dach begrünen lässt und einen kleinen äh, Wald angrenzen pflanzen lässt, kann das natürlich in, in seine ganze ähm, Berichterstattung mit aufnehmen und wird einem unterm Strich auch schon gut gerechnet, aber ich kann es nicht als Kompensation ja. werten. Das funktioniert nicht, das funktioniert aktuell. Ja, die Unternehmen und die privaten Bauherren nur ähm, über zertifizierte Projekte in Entwicklungsländern vorrangig.
0: Ja, okay. Dann hätten wir das geklärt.
1: <lacht> genau.
0: Gut. Das, das wäre schön, aber ähm, das ist so nicht machbar. Genau. Ja, was haben wir noch im Workshop? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, wir haben natürlich, das habe ich vorhin fast übersprungen, auch bearbeitet und besprochen, warum soll ich meinen Fußabdruck berechnen, beziehungsweise was kann ich dann damit anfangen. Ja, zum einen, ich kriege mal einen Überblick, was, was? ich so emittiere, was ich an Emissionen verursache als Unternehmen. Ich kann daraus resultierend eben festlegen, wo kann ich am meisten einsparen. Ich kann da neben Emissionen aber natürlich auch Geld sparen. Wenn ich mich damit auseinandersetze, wie ich weniger Diesel verbrauche, wie ich weniger Strom verbrauche, kann ich langfristig natürlich hier auch Geld sparen. Das ist auch ein Ansatzpunkt ähm, oder ein Motivationspunkt bei dem ganzen Thema. Was für Materialien werden verbaut? Wo kommen die her? Wie arbeitet die Firma? Wie geht die Firma mit ihren Mitarbeitern um? Auch auf solche Dinge wird einfach zunehmend geachtet. Mhm. Und man muss auch damit rechnen, oder es ist eigentlich mehr oder weniger absehbar, dass auch der öffentliche Auftraggeber in seinen Ausschreibungen irgendwann fordern wird, dass Unternehmen einen
0: gewissen Standard in dem Bereich haben. Ja, also klar, man positioniert sich als ausführender Betrieb ja auch in einem Netzwerk zwischen ähm, ja eben den Landschaftsplanern, den, den Auftraggebern. Da muss das ja auch passen. Ja, Also wenn die Ansprüche dann äh, sehr unterschiedlich sind, dann wird es dann da auch, glaube ich, im, im gemeinsamen Verständnis für, für ein Projekt dann schwierig. Ja. Wenn ich jetzt ein Geschäftsführer von einem Galabaubetrieb bin und habe Interesse an eurem Projekt oder an überhaupt meinen Fußabdruck zu berechnen und in die Richtung, die ihr vorschlagt zu gehen, kann ich da in eine aktive Gruppe stoßen? Bekomme ich Mentoring von den bestehenden Unternehmen, die da schon mitmachen? Also wie, wie können Unternehmen eurem Weg folgen? Wer jetzt aktiv sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte,
1: der kommt ganz einfach auf uns zu, beziehungsweise findet eben die Unterlagen im, im Mitgliederbereich. Ähm, wir stellen das Ganze aber auch gerne in gedruckter Form, wer es doch lieber als Broschüre auf dem Tisch liegen hat, zur Verfügung. Und zugleich bin natürlich auch ich hier im Verband Ansprechpartner, wer mit dem Tool nicht klarkommt, wer den Leitfaden nicht versteht oder wem Inhalte fehlen, wer Anregungen hat. Ja. Da bin ich natürlich auch weiterhin
0: für unsere Mitglieder Ansprechpartner. Genau. Was wäre jetzt dein Aufruf noch an die Galabaubetriebe, wenn wir Hörerinnen und Hörer haben, die in dem Bereich jetzt aktiv Einfluss nehmen können? Was, was wäre jetzt dein Appell an die Unternehmer? Mein Appell ist ganz ganz
1: klar, Nehmt euch dem Thema an. Seid nicht verschlossen, was das anbetrifft. Noch ähm, ist kein Zeitdruck da. Noch ist keiner unserer Betriebe ähm, verp verpflichtet, seinen Fußabdruck zu ermitteln, ähm, seine ja, Emissionen quasi offen zu legen. Aber vermutlich wird das auf uns alle noch zukommen. Und ähm, noch haben wir Zeit. Noch haben wir entspannt Zeit uns dem Thema anzunehmen und ich glaube, wir haben mit dem Leitfaden und dem Tool einen schönen ja, und einfachen Einstieg
0: nun geschaffen. Ähm, jetzt liegt es nur noch an dem Betrieben sich dem anzunehmen. Julian, vielen Dank für dein Engagement für die Branche und auch den interessanten Einblick, was da konkret auf ähm, Galabau-Unternehmen zukommen wird. War mir, war mir eine Ehre zu sprechen. Ähm, Gleichfalls vielen Dank für die Einladung. Ja, gern, gern. Also ich finde es immer sehr interessant, abwechslungsreiche Gesprächspartner zu haben. Es, es ist, sind ganz viele Aspekte. Und in unserem Gespräch fand ich jetzt auch ganz gut, dass es nicht immer alles nur ganz abstrakte Zukunftsgeschichten sind, die mit denen äh, man, man überhaupt handfest gar nichts anfangen kann, sondern es ist wirklich konkret bei euch. Also es, es macht Sinn. Ja, auf jeden Fall. Ja, euch als Zuhörerinnen und Zuhörer, danke für eure Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein paar interessante Aspekte mitnehmen. Wir hören uns dann bald wieder, hier im Bautalk. Bis dann, euer Michael. Ciao.